0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento sempre explicado de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito comum do meu dia a dia, que é a rouquidão. A maioria dos pacientes chegam para o cirurgião de cabeça e pescoço muito assustados, muito, muito, preocupado, muito preocupados com a rouquidão, pensando se isso pode ser um sintoma do câncer de cabeça e pescoço. Mas a maioria das causas de rouquidão, a maioria dos casos, eles não são relacionados ao câncer, são relacionados a doenças inflamatórias, infecciosas, que eu também diagnostico através do exame de laringoscopia. Como eu faço esse exame e, e, e vejo isso muito comum nos pacientes, então eu decidi abordar aqui um pouco, um tema um pouco diferente de tireoide, mas que também tem a ver. Beleza? Então primeiro eu vou apresentar esses slides sobre a rouquidão e depois eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Quem for chegando, por favor me avise se o áudio tá ok, se a imagem tá tudo certo, tá bom? Então pronto. A rouquidão é qualquer mudança no tom ou na qualidade da voz. É um tipo de sintoma que pode ser agudo, pode ter até o um início súbito, de uma hora para outra a pessoa fica rouca, ou pode ser crônico, mais de semanas até meses e também pode ser recorrente. Para os casos de câncer de cabeça e pescoço, eu vou falar mais à frente, mas já adianto que o que preocupa é uma rouquidão que não melhora em duas semanas. Uma rouquidão persistente durante essas duas semanas que não melhora, que pode até ir piorando. Principalmente em pessoas que fumam. Esses são os, os dois casos juntos, né? o cigarro e uma rouquidão que não melhora são sinais de alarme de que isso pode ser um câncer de laringe. E aí deve ser avaliado através do exame de laringoscopia para ver se é mesmo câncer... Ou não. Então, as causas elas podem ser estruturais, que são os nódulos, pólipos, cistos, tumores, lesões que acometem alguma estrutura da laringe, principalmente as cordas vocais, as pregas vocais, ou pode ser uma causa não estrutural, seria uma causa neurológica, por exemplo, uma paralisia do nervo laringeo recorrente, ou mesmo uma causa. Psicológico, às vezes a pessoa tem um estresse agudo, tem um nervosismo muito grande, e aí a função das pregas vocais não funciona. Elas meio que travam e a pessoa pode perder a voz em algum momento súbito de estresse. As causas mais comuns são as inflamatórias e infecciosas. A mais comum delas é a laringite. As laringites, as inflamações da laringe, que fazem meio que as coras vocais fiquem, é Isso pode provocar alteração na voz, porque elas não vão vibrar da forma correta, né? Outra causa muito comum são os nódulos vocais, os calos. É, eu vou mostrar mais à frente, mas as cordas vocais elas funcionam da seguinte forma. Quando a pessoa respira, elas abrem, o ar passar. Quando a pessoa fala, as cordas vocais elas se aproximam, né? a pessoa respira. E aí há vibração da mucosa das cordas vocais. E isso, é isso que produz o som. Então esse movimento de abrir e fechar em pessoas que têm é, que trabalham com a voz, como professores, cantores ou pessoas que falam muito, se não usar a voz da maneira correta, esse ato de falar demais ela pode causar um calo vocal, um nódulo vocal. A corda vocal acaba batendo tanto uma na outra que forma um calo. E aí isso pode gerar uma rouquidão. E o problema para os profissionais da voz é que esse calo, ele pode melhorar e piorar se a pessoa fizer o repouso vocal, mas se a pessoa não fizer o repouso vocal e continuar forçando cada vez mais, à medida dos meses a anos, isso pode cronificar e a pessoa fica rouco para sempre, né, se não tiver o cuidado. Outra causa muito comum é refluxo, refluxo laríngeo, a pessoa tem a acidez do estômago que sobe até a região da garganta e acaba caindo um pouco de acidez na laringe, e aí a pessoa vai ter tosse, Vai ter alguma, um, alguma sensação de corpo estranho na garganta, um arranhado. E pode ter também a rouquidão ou o abuso vocal, que é comum em professores. Aqui eu vou mostrar alguns vídeos. Deixa eu só dar uma pausa. Ver aqui quem está me assistindo, se está tudo ok. Estou vendo aqui. A Larissa mandou áudio, ok. Imagem travando. Larissa, é, eu não sei se é a internet... Ou se é a minha ou se é a sua, porque aqui para mim está aparecendo tudo ok, sabe? Então eu vou continuar, se o áudio está ok. É, então aqui é uma imagem da laringe, tá certo? As cordas vocais são essas, esse branquinho aqui e vocês estão vendo uma seta apontando para o um nódulo. O nódulo vocal geralmente ele é bilateral, ele tem nas duas cordas vocais, pois é onde eles se encontram, tá certo? Então eu vou dar play aqui no vídeo, vocês podem ver, a pessoa... Respira, ela inspira, a, a glote abre, né, é o espaço das pregas vocais abre, quando a pessoa fala, elas se aproximam e aí quando há uma pequena alteração como essa daqui, já pode causar uma alteração no som, que é a própria rouquidão. É, os nódulos vocais, quando eles aparecem, aqui é um outro caso, essa seta aqui está errada, deixa eu deletar, o, o, o nódulo vocal, como ele é bilateral, acaba formando o que a gente chama de fenda. Então veja que existe uma abertura fisiológica, né, que todo mundo tem, que é onde o ar passa, mas quando há os nódulos bilaterais, ele forma uma fenda, uma abertura aqui e uma abertura aqui, que é isso, é o que representa, né, a, a rouquidão. Aqui é um nódulo maior, então isso vai depender do grau de abuso vocal. O professor que aparece uma rouquidão e ele não tem o repouso vocal, ele continua dando aula, às vezes dois turnos, três turnos, para turmas de grandes alunos, precisa gritar, precisa falar alto, forçar a voz... Se ele não se cuidar, esses nódulos eles vão aumentando. E aí isso é um problema, porque é, essas profissões, como professor, como cantor, telemarketing, são pessoas que a profissão exige totalmente a voz. E a pessoa, se não tiver voz, ela não consegue trabalhar. Né? Então tem que ter o um cuidado, tá certo? É, aqui outro vídeo, eu vou mostrar um pólipo. Pólipo também é uma lesão relacionada ao fonotrauma, quer dizer, um uso incorreto da voz. Uma pessoa falou demais, ou deu um grito, forçou a voz... E aí a, ocorre um micro sangramento na corda vocal, aquilo gera um hematoma e aquilo desencadeia um processo cicatricial. Então a imagem, é, esse pólipo aqui já é um pólipo bem grande, mas você vê uma lesão pediculada, uma lesão que fica meio que entrando e saindo na glote, né? E isso daqui causa uma alteração bem proeminente na voz, a pessoa fica realmente com uma rouquidão bem desconfortável. Né? E esse, esse caso aqui é caso de cirurgia, os pólipos geralmente há necessidade de você fazer... A retirada de um pólipo como esse daqui. Os nódulos vocais não. O tratamento muitas vezes é o repouso vocal e o acompanhamento com o fonoaudiólogo. Né? Outra alteração, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, para vocês verem o que aparece no refluxo. Então, não sei se eu consigo explicar. Exatamente onde a seta está mostrando agora é a região mais posterior, né? a região mais para trás do corpo, que é onde está vindo o alimento. Então, quando a pessoa tem refluxo, o que acontece? essa mucosa fica edemaciada e fica com hiperemia, fica avermelhado, que é o, são sinais indiretos do refluxo. Né? A gente não tem como dizer com certeza que a pessoa tem refluxo, mas a gente vê que está edemaciado, que está um pouco inchado e que se a pessoa já tem os sintomas do refluxo e tem esse achado na laringoscopia, realmente confirma e aí ela tem que fazer o tratamento com gasto né, ou com autorrino. Eu não trato isso, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu trato os casos de câncer, os casos de câncer de tireoide, mas é muito comum no meu dia a dia ver casos assim. Outra doença da laringe que também pode causar rouquidão é o cisto. O cisto é uma lesão que geralmente é unilateral, em apenas uma das cordas vocais, é um acúmulo de uma secreção, que isso causa rouquidão e pode ser necessário cirurgia. Já aqui é bem mais comum no meu dia a dia, é, às vezes a gente encontra um paciente que fez a cirurgia da tireoide, e houve lesão da corda vocal, ou por invasão do tumor, ou mesmo por um bócio muito grande e acabou tendo muita manipulação na corda vocal, o paciente ficou com uma paralisia de prego vocal. Então aqui é um videozinho, vocês vão ver que o lado de cá, a corda vocal ela não se move, né? Então você viu as outras laringoscopias, o movimento é simétrico, mas aqui a gente só vê uma corda vocal se mexendo. Então, é, no começo, a paciente pode apresentar já uma rouquidão, mas... É, ao longo das semanas ou até meses após a cirurgia, com o tratamento de fonoterapia, a corda vocal do outro lado, ela compensa. Ela consegue encostar na corda vocal que está paralisada e aí você não vê nenhuma abertura aqui, não tem uma fenda. Né? Então, essa pessoa, essa paciente não tem nenhum prejuízo, mesmo tendo uma paralisia de um lado. O organismo se adapta. então Rouquidão, mais de 15 dias. Em pessoas que fumam, são sinais de alarme, principalmente se a pessoa tiver dor ao engolir, tiver engasgos frequentes, dificuldade para respirar ou até algum caroço no pescoço. Esses são sinais de alarme do câncer de laringe. Esses casos devem procurar um cirurgião de cabeça e pescoço ou já procurar fazer o exame de laringoscopia com uma certa urgência para avaliar melhor se tem algum tumor, se tem alguma lesão. Medidas para evitar lesões da laringe, isso todo mundo sabe, mas é importante reforçar, né? Não fumar, o cigarro é um dos piores... Hábitos para a laringe, e inclusive é o principal fator de risco para o câncer de laringe. Evitar bebidas alcoólicas, ter uma alimentação saudável, sempre buscando evitar problemas gastos, como a gastrite, como o refluxo, pois o refluxo, como vocês viram na imagem, né, afeta a laringe, a acidez que vem lá do estômago, consegue subir e irritar a laringe, causar alteração na mucosa. Beber bastante água, uma recomendação para os professores e profissionais da voz, ter sempre uma garrafa de água por perto, ficar constantemente Ingerindo água para hidratar a garganta e evitar o esforço, o ressecamento, né? É, evitar esforços vocais, gritar ou falar muito alto, falar forte por muito tempo. E o cuidado principal, se tiver com a rouquidão, pare de falar, faça o repouso vocal para evitar que essa lesão piore, que essa rouquidão piore. E realizar exercícios vocais. A, a, a corda vocal ela tem vários músculos, então funciona da mesma forma que um atleta. Quando vai se exercitar, ele tem que fazer um aquecimento. O ideal é que o, o profissional da voz faça um aquecimento para evitar que tenha qualquer lesão. Beleza, pessoal? Então, é, agora vamos para a parte das dúvidas. Maria José mandou aqui. É, Olá, boa noite. Tenho hipotiroidismo Tem dias que parece ter um bolo e me incomoda muito. Assim, Maria José, é muito importante o paciente que tem hipotireoidismo realizar também o exame de ultrassom da tireoide para ter certeza se esse hipotireoidismo está associado a algum nódulo ou até mesmo ao bócio, que é a tireoide aumentada. Se a tireoide estiver aumentada, ela pode causar esses sintomas de bolo, sensação de dificuldade de engolir. Mas o que é muito comum, a gente observa bastante aos é pacientes que sabem que tem alguma doença da tireoide, às vezes a ansiedade, o nervosismo, faz com que as pessoas sintam essa sensação de desconforto, quando na verdade não tem nada, é só mesmo do psicológico. Então é importante ser avaliado por um médico para saber qual é a causa, né? qual é o motivo desse problema. Acontece às vezes até em pacientes que acabam de descobrir um nódulo ou um cisto na tireoide minúsculo, tamanho de um grão de arroz, mas a pessoa não sentia nada. E quando ela descobriu é que começa a sentir todos aqueles sintomas e às vezes é algo bem real para a pessoa, realmente, né? um desconforto grande, tudo gerado por excesso de ansiedade. É um problema mais da mente do que da própria tireoide em si. Então, tem que ser avaliado pelo médico, certo? Maria Aparecida mandou aqui. É normal inflamar a garganta após ter tirado toda a tireoide, nódulos? É... Não tem relação, assim. Nos primeiros dias da cirurgia, às vezes a pessoa sente uma sensação de incômodo, como se estivesse arranhando ou inflamação na garganta pelo próprio tubo da anestesia geral. Mas... A tireoide é do lado de fora da garganta. Então, não tem relação entre retirar a tireóide e a garganta ficar inflamando, certo? O ideal é que veja isso com seu médico. Tá bom, aparecida? Então, vamos continuando aqui. A Josiana mandou aqui. Boa noite, doutor. Pode acontecer dos exames darem normal após duas cirurgias e ter algum nódulo suspeito? É muito difícil, Josiana. Eu acho que você está falando dos casos de câncer, né? Porque, assim... É, nos casos que não é câncer, nos casos de doença benigna, não existe o risco da doença voltar. Às vezes pode a pessoa ter que fazer duas cirurgias, faz uma parcial de um lado, depois totaliza e retira o outro lado da tireoide. Mas nos casos de câncer, por exemplo, faz uma tireoidectomia e depois um esvaziamento, os exames eles são bem acurados. Né? A dosagem de tireoglobulina, PCI e ultrassom, se vierem negativos, não deve ter nada. Mas a doença ela pode voltar. Então, mesmo com os exames negativos, vem tudo normal, a doença pode voltar. Não é que fique alguma coisa no pescoço, mas é que a doença começa a crescer de novo. Tá certo? Domingas Almeida mandou aqui. Boa noite, doutor. Fiz a biópsia do nódulo na tireoide, o btg 5. O nódulo tem apenas 0,6 centímetros. Estou muito preocupado. Tem muita chance de ser um câncer mais agressivo? Não. Esse tamanho é o chamado microcarcinoma papilífero. Uma lesão menor do que um centímetro. Hoje em dia já existem várias pesquisas mostrando que a chance de cura para esse tipo de lesão é altíssima. Né? Já existe até debate sobre a possibilidade de você nem operar. Então isso ainda é muito recente. Ainda não existem tantos trabalhos. Principalmente trabalhos aqui no Brasil. Não existem trabalhos mostrando a segurança de você não operar. O ideal é fazer o tratamento convencional. Que pode ser feito até com a tireoidectomia parcial. Para evitar mais danos. Né? Mas não tratar... Eu ainda não tenho experiência com essa conduta. Eu, se fosse em mim, eu gostaria que retirasse. Então, eu não recomendo para os pacientes algo que eu não faria em mim ou em nos meus familiares, né? Então, apesar de ser pequeno e a chance de cura ser altíssima, o ideal é que trate, tá certo, Domingas? Tatiane mandou aqui. Fiz exames, deu dois novos, Mas o médico falou para esperar quatro meses para ver se ele cresceu, para fazer biópsia. É normal? É assim, geralmente a conduta é essa, Tatiana. Dependendo do tamanho do nódulo, não há indicação logo no início de funcionar. Se for um nódulo muito pequeno e de características benignas, a gente não funciona de cara. Mas se aquele nódulo estiver crescendo, vale a pena fazer o exame de punção, né? Claro, dependendo do tamanho e das características, tá certo? Então... É porque assim, o exame de punção também é importante ficar claro que não é um exame 100%. Ele não dá o diagnóstico com certeza em todos os casos. Às vezes você tem um nódulo pequeno, faz uma punção e ela vem indeterminada. Aí você achava que ia ter uma resposta, não teve. Aí quando é um mês, dois meses, três meses, repete a punção. Aí vem indeterminada de novo. Então você que ao invés de ter se tranquilizado com o exame ficou ainda mais angustiado. E aí, duas vezes indeterminado, a gente pode até pensar em cirurgia. Então, vai a cirurgia, só depois da cirurgia é que vê o resultado benigno. Então, quer dizer, você passou por toda essa jornada de fazer duas punções e uma cirurgia, isso aí custando meses de espera, de muita ansiedade, para no final ser benigno. Algo que provavelmente a gente já sabia desde os primeiros exames, quando não haveria necessidade de investigar. Né? Então, eu tenho muita cautela, não punciono todos os casos, só realmente casos em que há benefício comprovado de você funcionar, pois pode ser um câncer e necessitaria de tratamento. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Francileu Araújo, Doutor, quando fazer a retirada da tireoide local, da cirurgia fica inchado? Assim, existe uma complicação da cirurgia, que é a complicação mais comum de todas as cirurgias, que é a formação de seroma. É um líquido, um líquido claro produzido pelo tecido gorduroso. Então, quando a gente retira a tireoide, pode ser que se forme esse líquido, que é o seroma, e aí fica um abaulamento, fica um pouco inchado, e na maioria dos casos, isso o corpo reabsorve. Né? É importante é, investigar, é interessante que o médico veja se esse inchaço é mesmo só seroma, pois às vezes pode ser um hematoma, que já não é tão comum, mas é um pouco mais preocupante, ou até mesmo uma infecção, um abscesso, um acúmulo de pus. Geralmente no abscesso existe muita dor, existe inflamação, fica tudo avermelhado. mas E também em cirurgias de tireoide é muito raro o abscesso. É raríssimo. Quase isso não acontece na cirurgia da tireoide. Cirurgia que inflama muito pouco. Então, na maioria das vezes é seroma. Tá certo? Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal sobre esse problema, essa complicação. Mas é nada para ficar preocupada não. Tá certo, tranquilo. Então, vamos lá. Fátima, só existe purã para tireoide, ele me faz mal... Fátima, existem em torno de 5 a 6 marcas da levotiroxina, que é o hormônio da tireoide, o hormônio principal, é o T4. Né? Atualmente, a maioria dos guidelines, eles recomendam a reposição dos pacientes que têm hipotireoidismo, que têm deficiência na produção do hormônio, ou mesmo pessoas que retiraram a tireoide, a indicação de fazer a reposição da, do T4, da levotiroxina. Algumas pessoas não se dão bem com a levotiroxina, então, esses casos, pode ser feita a reposição do T3, que é a tironina. E aí, não é tão boa quanto a da levotiroxina, porque na levotiroxina você só toma um comprimido por dia. Na reposição do T3, você pode tomar 3 a 4 comprimidos por dia e existe uma flutuação muito grande na dose. Então, o ideal é que veja direitinho com o seu médico. Às vezes, o que você fala que não se dá pode ser até a própria doença. Então, por exemplo, se você tem o hipotireoidismo e ele ainda não está controlado, pode ser que os sintomas que você sinta não sejam do remédio, mas sim da doença. Ou, o contrário, se a dose do medicamento estiver muito alta e você estiver tendo o ao invés do hipo, pode ser que os sintomas também sejam do excesso do remédio, não do remédio em si. Diminuindo a dose pode melhorar, tá certo? Então, tudo isso tem que ser visto com o médico, tá bom? Em consulta, que é a Aurora que apareceu no vídeo hoje. Então, vamos lá. Peraí, agora subiu aqui as perguntas. Larissa Perini. Professora, nódulo 4 centímetros, bócio rouquidão com frequência aguardando cirurgia. Até lá, a carga horária foi diminuída. É assim, um nódulo de 4 centímetros e o bócio não é comum que ele cause a rouquidão. Né? O que pode causar rouquidão realmente é a profissão, é o excesso de voz, às vezes combinado com refluxo, tá bom? O bócio em si, ele não costuma causar roquidão. rouquidão. O câncer de tireoide, em casos muito avançados, casos em que a pessoa não se cuidou, ou pessoa que por décadas tinha um abaulamento no pescoço e não investigaram, às vezes esse câncer de tireoide pode invadir o nervo da corda vocal, ou mesmo a laringe ou a traqueia, os órgãos da, o que eu mostrei da laringoscopia, né? a, a lesão da tireoide invadia a via aérea. E aí esses casos avançados podem ter roquidão relacionado ao câncer de tireoide. Mas isso é muito raro, a gente quase não vê no dia a dia, porque os pacientes têm um diagnóstico bem precoce, né? Faz um ultrassom e acha o câncer ainda bem pequeno, né? Tá certo? Então espero que dê tudo certo na sua cirurgia, tá certo, Lar Larissa? Josimara. Boa noite, doutor. Vou fazer cirurgia da tireoide câncer. Após a cirurgia, corre o risco de perder a voz após a cirurgia. É, esse é um detalhe que eu sempre explico para os meus pacientes que fazem tratamento de cirurgia da tireoide, principalmente quando a cirurgia é uma tireoidectomia total. É, existe, sim, o risco do paciente perder a voz. Não é um risco de perder total, mas quando há abordagem bilateral, é, existe uma chance da pessoa ficar com algum grau de rouquidão nos primeiros dias. Às vezes... Dependendo do tamanho da cirurgia, há a necessidade de ressecar o nervo de um lado, de manipular o nervo do outro lado, então a pessoa fica com a paralisia de corda vocal bilateral. Nenhuma das duas cordas vocais se movem. Então, nesses casos, às vezes, até traqueostomia a pessoa precisa fazer para poder salvar a vida da pessoa, para que ela consiga respirar. E a voz fica muito prejudicada. Então, assim, é, mesmo nesses casos de paralisia bilateral, a voz recupera. Mas, em algumas pessoas... É, a voz nunca mais volta a ser a mesma, né? Isso é muito raro, isso deve ser convidado, tem que ser conversado com o médico para ver o risco disso acontecer. Pacientes que são professores, que a voz é algo muito precioso, isso... a cirurgia deve ter todo um cuidado especial para preservar os nervos da laringe, tá certo? Não só o laringeo recorrente, mas o laringe superior. Professores, cantores, profissionais comerciantes que trabalham muito com a voz, a cirurgia da tiroide deve ser com muito cuidado, tá certo? A Adriana mandou aqui, estou com cisto bem grande, meu líquido, tem como fazer punção? Tem. Geralmente cisto da tireoide, volumoso, existe a possibilidade, de, igual o exame de punção, guiado por ultrassom, você coloca uma agulha e aspira, e aí manda esse material para a biópsia para confirmar que era benigno, e consegue esvaziar o cisto e aliviar os sintomas, às vezes até evitar uma cirurgia, tá bom? Terezinha de Camargo, Boa... opa, parei que aqui. Boa noite, eu fiz ontem o um exame de punção, ficou roxo, entre a agulha. O que eu posso fazer para desaparecer é o hematoma? Geralmente, Terezinha, o próprio tempo vai resolver, tá certo? O que ajuda? É massagem. Existem algumas pomadas para diminuir o hematoma, com pressa de gelo, mas é algo que, mesmo se você não fizer nada, vai desaparecer. Então não há motivo para preocupação, tá certo? Jamile Santos, minha mãe tem nódulo benigno nas cordas vocais, pode virar maligno. Fez punção há uns 5 anos atrás. Então, vamos lá, Jamil, é, é, assim Tem que tomar muito cuidado para não misturar as doenças. Nódulo na corda vocal ele é por dentro da laringe. Então, dificilmente a gente punciona porque você não consegue colocar uma agulha nele atravessando aqui da pele. Né? É até perigoso você atravessar e a pessoa tem uma falta de ar. Os nódulos das cordas vocais, eles só são avaliados por biópsia, por, é um exame com anestesia geral, que a pessoa fica entubada, você vai lá e tira um pedacinho, tá certo? O nódulo talvez seja da tireoide, né? Nódulo na laringe, nódulo na corda vocal é uma doença totalmente benigna, na maioria dos casos, né? A gente se preocupa em quem fuma, quem tem mais de 50, 60 anos, um nódulo que não desaparece, que está crescendo, uma ferida na laringe, né? Nesses casos pode ser o câncer e aí precisa biopsiar, mas na maioria dos casos é o nódulo benigno relacionado ao esforço vocal, tá bom? E a diferença entre doença benigna e maligna na laringoscopia é bem característica. É muito difícil você deixar passar uma lesão que parece ser um câncer, uma lesão que não parece ser um câncer, tá bom? Pessoal, já estou passando de 20 minutos, já está ficando um vídeo bem extenso. Então, eu vou começar a interromper por aqui, tá bom? Eu vou só dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta muito interessante para a gente responder. E aí, quem eu não respondi, fica para semana que vem para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Toda quarta, nesse mesmo horário. A Vânia mandou aqui. Doutor, é verdade, depois da retirada da tireoide, a mulher volta a menstruar normal de novo? É uma resposta bem rápida. A tireoide não tem tanta relação com o ciclo menstrual. A pessoa tomar os remédios direitinho e controlar a parte hormonal da tireóide, pode ser que a parte menstrual fique regular. Mas, geralmente, é, alterações do ciclo menstrual têm muito mais relação com as doenças do ovário, tá certo? Ovários micropolicísticos e outras doenças. Então, isso tem que ser visto em consulta com o ginecologista, tá certo? Então... É isso, pessoal. Eu vou interromper por aqui... Semana que vem, nesse mesmo horário, beleza? E é isso. Não se esqueça de deixar o like para me ajudar esse vídeo a aparecer para maior quantidade de pessoas, tá bom? Se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as pessoas, professores, cantores, operadores de telemarketing, comerciantes, pessoas que trabalham muito com a voz, que às vezes as pessoas não conhecem essas informações e acabam não se cuidando, e aí deixa uma lesão progredir muito mais, né? Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até semana que vem. E esse foi mais um episódio do podcast. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no podcast, pois muitas pessoas escutam o podcast, mas não assinam. É, Assine para você sempre receber as notificações de quando surgir um novo episódio. É isso aí, até o próximo.